0: Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo número 8. Salmo 8. Al músico principal sobre Gititit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por otra oportunidad de escuchar de tu palabra. Hoy vamos a ver algo más de tu gloria. Y es una gloria que nosotros no podemos comprender ni imaginar cuán grande es tu gloria, pero ayúdanos esta mañana a ver un poquito más de cuán glorioso eres tú, y ta también como tú nos has hecho, y qué quieres de nosotros. Ayúdame a mí para proclamar tu palabra, eh, que sean tus palabras, no las mías, y que tú hables por tu Espíritu Santo a los corazones de todos que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo anotado comienza y termina con el mismo la misma idea, casi las mismas palabras. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso. Con el último versículo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De hecho, son las mismas palabras en el hebreo, solo esa palabra se puede traducir glorioso o grande, se puede traducir majestuoso eso es la idea de esta palabra cuando tenemos un texto y empieza con el mismo y termina con la misma idea este se llama un inclusio esto es, quiere decir que todo entre esos dos um, corchetes viene junto es un junto, un pensamiento junto hemos vi, visto un poco de eso un inclusio en el salmo 1 y el salmo 2 como el Salmo 1 empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo 2 termina, bienaventurados los que en, él, que, que, que en él confían. Eso también quiere decir que esos dos Salmos van juntos. Hemos visto eso, que el Salmo 1 y el Salmo 2 son como una, introdu una introducción al libro de los Salmos y quiere decir si, si nosotros uh, queremos leer y beneficiar de los salmos necesitamos primeramente una correcta relación con la ley de Dios y segundamente una relación correcta con el Hijo de Dios esos dos salmos hemos visto y después hemos visto los salmos 3 hasta 7 que todos son salmos de David y todos son de la categoría de un lamento individual vemos aquí en estos salmos 3 a 7, David huyendo de sus enemigos y clamando a Dios para salvación. Y ahora llegamos al salmo número 8. Y vemos que es un, un salmo de un diferente tipo. También es un salmo de David. Y, pero este, incluso al inicio y al fin, este mismo pensamiento, quiere decir que este salmo es diferente de todo lo que ha... Hemos visto antes y de todo, o de, de lo que va a seguir después, es un salmo especial. Es un salmo de alabanza. Y es el primer salmo de alabanza en el libro de los salmos. Um, y también es, fue introducido, hemos visto la otra semana en el Salmo 7. El primer pensamiento, la primera invocación a alabar a Dios, en el Salmo 7, el último versículo, alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y ahora viene este Salmo de alabanza. Y nos dice al músico principal sobre Gitit. Pues no sabemos exactamente hoy lo que significa esa palabra Gitit puede ser que viene de la palabra hebrea Gat, es de donde venía Goliat. También Gat, también es un, la palabra que significa lagar. Y quizás era una melodía gozosa asociada con la cosecha de las uvas. Porque también hay dos otros salmos que, que, que tienen este título sobre Gititit: son los salmos 81 y 84, esos dos también son himnos de alabanza. Pero no solamente un, un salmo de alabanza, también es un salmo especial que habla acerca de la creación. Y podemos imaginarnos aquí que David no está huyendo de sus enemigos, pero eso fue más antes en la vida de David, probablemente, posiblemente cuando estaba joven, cuando estaba pastoreando las ovejas, y él tenía mucho tiempo con las ovejas también por las noches, mirando a los cielos, mirando la gran obra de Dios. No turbada de enemigos, no, vemos nada de esto en este salmo. Por eso Spurgeon dijo que este es el salmo del astrónomo, porque ahí la persona está mirando a los cielos, a las estrellas. Es un salmo que habla acerca de la gloria de Dios, pero también es un salmo que habla acerca de la gloria del hombre. Por eso es el título de este mensaje de hoy, la gloria de Dios y la gloria del hombre. Vamos a mirar primero la gloria de Dios en los primeros cuatro versículos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Eso empieza en el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Yo... Pienso que eso es una, una declaración sumaria de todos esos esa primera parte que habla de la gloria de Dios. Es la conclusión, un resumen de esa primera esos primeros versículos. La gloria de Dios es tan grande. Y después vemos unos aspectos de la gloria de Dios. Dice primeramente en, en el versículo 1, la segunda parte. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria de Dios está aquí en la tierra y está en los cielos, pero también hay una gloria mucho más grande que no podemos ver con nuestros ojos. Es la gloria de Dios sobre los cielos. Y en un momento vamos a considerar más de la, la gloria de los cielos lo que nosotros podemos ver. Pero la gloria sobre los cielos está hablando, entonces, de esta gloria que nosotros no podemos ver, ni podemos imaginar. No hasta cuando llegamos a ser con Cristo en, en el cielo vamos a ver esta gloria. Dice en Salmos 104, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura. Pues eso es la gloria de Dios sobre los cielos, que un día sí vamos a ver con nuestros ojos. Pero hasta ahora no tenemos ni una idea cómo y cuán grande es esta gloria de Dios. Y después en el versículo 2 vemos una gloria extraordinaria. Dice ahí, De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es un versículo aquí que encontramos y nos pensamos, ¿qué tiene ese que ver con este Salmo? ¿De dónde viene este versículo? Eh, ¿Qué significa eso en el contexto del Salmo? ¿qué, qué, ¿Qué hacemos con esto? Y si no sabemos la respuesta, es bueno, muchas veces, si encontramos algo en la biblia y no, no entendemos, que saltamos el versículo y seguimos leyendo y regresamos después. Eso es también lo que vamos a hacer hoy. Vamos a regresar después a este Salmo. Y por el momento dejarlo. Vemos entonces la gloria sobre los cielos. En el versículo 1. Y en el versículo 3 y 4. Una gloria de los cielos. Una gloria de la creación de Dios. Cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. En el Salmo 19, uno dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz no sé si tú puedes imaginar, ahora no es noche no vemos las estrellas, pero seguramente todos aquí por la noche hemos visto las, los, las estrellas y a, a veces es mucho más claro se puede ver mucho más estrellas y nos asombramos de, de esa gloria que hay en los cielos, pero también aquí en la ciudad la luz, la gloria de los cielos está escondida de una pues de muchos otros luces inferiores que hay en la ciudad y no vemos muy bien tan claro las estrellas pero si vienen conmigo o si van a la sierra a otro lugar donde no hay luces, donde no hay ciudades y miren a los cielos ahí van a estar asombrados van a pensar no sabía que había tantas estrellas ¿Cuán, cuán bello es todo lo que Dios ha hecho. Cuántas estrellas hay, pues con nuestros ojos podamos ver en un día o en la noche clara como unos pocos miles de estrellas. Pero sabemos por telescopos y de la ciencia que hay muchos, muchos más estrellas. Y ya, entonces ahora vamos a ver si, porque no podemos ver afuera las estrellas por día. Pero nuestra mente vamos a mirar la gloria de Dios en los cielos y considerar también cuán grande es la gloria de Dios. Pues la tierra donde vivimos es parte de un sistema solar con ocho planetas y el sol en el centro. El sol es la única estrella en nuestro eh, sistema solar que se llama... Eh, no, perdón. Um, nuestro sistema solar pensamos pues ocho planetas grandes pero es solo una pequeña parte de una cosa mucho más grande que se llama una galaxia y la galaxia donde nosotros vivimos es la Vía Láctea o en inglés Milky Way um, una galaxia contiene cientos de mil millones de estrellas y al menos el mismo número de planetas la estimación de hoy también, no hay solamente una galaxia, hay muchas más galaxias con tantas estrellas. Estimado de hoy hay dos billones de galaxias en el universo. Y eso es todo hasta los límites donde el hombre ha podido conocer y entender del universo. Entonces, lo que vemos a veces en, como en, la, en, en la noche, como una estrella linda, pequeñita, podía ser una inmensa galaxia que es tan lejos que solo vemos una pequita, pequeña luz de eso. Y nosotros no comprendemos cuán lejos es y cuán grande es el universo. Pero cuán, cuán, cuán grandes son las estrellas, pues no son tan pequeñas, ¿No? en cómo los vemos en, en, en la noche. Digamos, pensamos en la Tierra donde nosotros vivimos. La Tierra tiene un, uh, un diámetro de 12,756 kilómetros. Para nosotros, eso es, eso es ya muy, muy grande. Pero la Tierra es una de las planetas más pequeñas que hay en nuestra galaxia o en nuestro sistema solar. ¿Saben cuál es el más grande planeta en nuestro sistema solar? ¿Alguien sabe? Júpiter. Júpiter, mucho más grande, más grande en nuestro sistema solar. Digamos que la Tierra tiene esta medida en una pelota de golf. Eso es la Tierra. Aquí está México. Aquí Chihuahua. Sí, aquí estamos nosotros. Júpiter tiene una medida, pues más que 10 veces más largo entonces quizás así eso es Júpiter mucho, mucho, mucho más grande que la Tierra tiene diámetro de 140 eh, mil kilómetros pero Júpiter, la Tierra no son estrellas son planetas el único planeta en ese sistema solar es el Sol para medir el Sol no me van a alcanzar mis manos entonces necesito ayuda de, de Carlos que vamos a ver cuán grande es el sol. Vamos a medir el sol con esta cinta. Esta es la tierra. Y vamos a medir el sol. ¿Ves? <risa> va, va por abajo. Es más grande el sol. Todavía. Va, va por medio allá. Mirado, okay. no casi, 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 hasta aquí. Esa es la Tierra. Eso es el diámetro del Sol. Muchas gracias. <risa> yes. um, en el Sol, entonces sería cuatro. 0.5 metros comparado a esta pelota de golf, si la tierra era eso. Podías meter casi un millón de tierras dentro del sol. Pero el sol no es la estrella más grande del universo. También es una de las estrellas más pequeñas. Le voy a decir cuán grande es la estrella más grande ...que las personas han encontrado o visto o aprendido. Esta estrella se llama Canis Mayores. Si sí, la Tierra sería como esta, esta grandeza de un piloto de golf... ...entonces esta estrella, Canis Mayores, te, sería, tenía la altura del monte Evaresto... ...como 8.8 kilómetros... Pongamos la tierra en Cuautemoc, en el corredor comercial al kilómetro cero, y vamos con nuestro carro, 8.8 kilómetros casi hasta el hotel La Huerta. Así es una estrella que Dios ha hecho en comparación a la tierra. Y creo que también hay una, muchos más grandes que eso que nosotros también, los hombres, no han podido. Conocer y todavía no saben de eso. Nuestra mente humana no puede empezar de comprender la grandeza y la inmensidad de la creación de Dios, de todo el universo. en Isaías 40, 26, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y por eso la gloria de Dios no se puede comparar con el hombre. Por eso dice David en el versículo 4. Que, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Amén los ojos de Dios que ha hecho tan grandes cosas hemos cantado um, el canto um, Señor mi Dios a contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit mi corazón uh, entona esta canción juan grande es él cuán grande es Él. Eso es algo de la gloria de Dios y no es todo que hemos considerado en esos versículos. Pero eso nos da una idea, cuán grande es Dios, cuán pequeños somos nosotros. Pero este salmo también se habla de una gloria del hombre en los versículos 4 a 8. <coughs> Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de Él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de, tus pies, de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pues la pregunta es válida, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué eres tú comparado al universo que Dios ha hecho? En un escolar bíblico, Peter Craig dice, La reacción espontánea de un ser humano al ver el universo nocturno reflejado en las estrellas y la luna es darse cuenta de su propia insignificancia. Y David dice en Salmos 144, 3 y 4, Oh Jehová, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses, o el hijo del hombre, para que lo estimes, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y nos recordamos también que los cielos, dice el versículo 3, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Pero Dios... Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios no tiene dedos como nosotros. Eso es una forma de hablar acerca de Dios como si fuera humano, si tenía un cuerpo como nosotros. Si quiere decir que cuando Dios ha hecho todo el universo, no fue necesario mucho que Él se ha esforzado mucho. No ha necesitado mover su cuerpo, ni ha necesitado mover su brazo, ni ha necesitado mover sus manos. Solo con los dedos y ya. Fue tan fácil para Dios hacer el universo tan enorme. Peter Craig dice otra vez, en contraste a Dios, los cielos son minúsculos, pulsados y pinchados en forma por dedos divinos. Pero en contraste a los cielos, que parecen enormes a la percepción humana, es la humanidad, que es minúscula. Si las estrellas son pequeñas comparado a Dios, ¿cuán minúsculo e insignificante debe ser el hombre en su vista? El hombre es nada, pero aún considerado esto, Dios piensa en el hombre y se cuida del hombre. Y le importa el hombre. Nosotros como humanos somos tan pequeños comparado a, su, a la grandeza y gloria de Dios. Y no obstante, el hombre también tiene una gloria especial vemos en versículo 5 lo has hecho poco menor que los ángeles esta palabra ángeles es la palabra hebrea Elohim que también se puede traducir como Dios pero a veces también se puede traducir como ángeles quiere decir los um, seres celestes entonces yo creo que sí aquí se refiere a los ángeles y no a Dios y el hombre está entre los ángeles, que son más altos que él, y sobre los animales, como vemos en este, este Salmo. Los ángeles seguramente sí tienen algo más de gloria, porque están más cerca a la presencia de Dios. Son más poderosos que los hombres. Y los ángeles son espíritu, como Dios los animales son cuerpo, no tienen espíritu. Los ángeles tienen espíritu, no tienen cuerpo. Y en medio hay el hombre que tiene cuerpo y espíritu. Considera este pensamiento del teólogo James Montgomery Boyce. Cuando el Salmo llega a hablar específicamente del hombre, lo describe como ser poco menor que los ángeles, en lugar de poco mayor que los animales. Fuera posible describirlo al revés, si el hombre realmente es un ser mediador, como el Salmo mantiene, sería de igual manera correcto de describirlo como un poco mayor que los animales, en lugar de un poco menor que los ángeles. Pero el Salmo no, no hace esto, y la razón por esto es que aunque hombres y mujeres han sido dados una posición a medio camino entre los ángeles y los animales. No obstante, es el privilegio y el deber especial de la humanidad de mirar hacia arriba a los ángeles y más arriba hacia Dios en cuyo imagen los hombres y las mujeres fueron hechos, en lugar de mirar hacia abajo a los animales. El resultado es que así se hacen más como Dios, en lugar de más como los animales en su conducta. Creo que hemos visto eso en la historia, cuán grandes cosas también los hombres pueden hacer. Pero tristemente hoy en día parece que la sociedad va abajo y las personas están mirando abajo y, y no van conforme a Dios. Entonces el hombre ha sido hecho y puesto más, un poco más menor que los, los ángeles. También dice en este mismo versículo 5, Y lo coronaste de gloria y de honra. El, el hombre ha sido dado una honra especial de Dios. Porque el hombre es la creación cumbre de Dios, de la creación de Dios. Seis días leemos como Dios ha preparado la tierra y todo para hacerlo bien para el hombre al final. Su último hecho antes de descansar era, era crear al hombre. El hombre fue creado en imagen, en la imagen de Dios, para ser como Él en muchos aspectos. Leemos en Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, como un representante, Dios, eh, eh, los, el hombre es como un representante real de Dios en esta tierra. Dice el versículo 6, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Sabemos que Dios es el rey más grande, pero Dios ha puesto al hombre para ser señor, para ser el rey de la tierra, para señorar eso. Y, Sí, y por eso dijo también en, en Génesis 1, y los bendijo Dios, bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en los aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, el hombre ha sido dado el dominión o, um, sobre los animales de la tierra, de la, del agua y de los cielos del aire y vemos en esos versículos también cómo, cómo está reflejado en 7 y 8 ovejas y bueyes todo eso y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar vemos en nuestro mundo como el hombre es señor de todos los animales no es al revés el hombre puede hacer uso de, de todo el bien que, para, para que los animales le sirven para su bien. Y vemos eso no solamente en forma de comida, porque comemos muchos animales, pero también hagamos uso de otra forma de los animales. Somos como los reyes de los animales. Cuando vamos, por ejemplo, a la pelu, peluquería para cortar nuestro cabello, no encontramos ahí unas ovejas que están cortando a los hombres su cabello y haciendo ropa para ellos mismos para que ellos puedan eh, quedarse calientes. ¿no? Son los hombres que, que cortan la lana de las ovejas y que se hacen vestidos y vestimiento eh, para ponerse ropa. O también, pues, las vacas no tienen un lugar donde guardan a mujeres para sacar leche de ellos, ¿no?, los, los hombres tienen vacas para usan para que sacan leche de las vacas también no, ve, no vas a ir a un campo menonita, no vas a ver un caballo azotando a un menonita así para que está cultivando la tierra no es al revés, el hombre está haciendo eso también no si vas al correo y tienes una carta para enviar no va a estar allí una paloma que recibe eso y da a un hombre y dice, corre a esa ciudad con esa carta. Pues sí, los hombres sí han entendido saber que las palomas pueden enviar mensajes a lejos. O cuando te acercas a un lago, no vas a tener miedo que, que va a salir una cuerda y... Um, con un anzuelo y que te va a agarrar y jalar dentro del agua y vas a hacer comida para un pez. No, eso no pasa. Pero sí, los hombres se sienten ahí al lado muy en paz, calmamente y sacan los peces del agua para comer. El hombre es el señor de, los, de los, todos los animales, del aire, tierra, um, agua. El hombre tiene un dominio, una gloria real dado de Dios entonces vemos la gloria de Dios y también una gloria del hombre y quién tiene la gloria más grande pues la respuesta creo es obvia ¿Eh? cuando hablamos acerca de la gloria de Dios y la gloria del hombre no son lo mismo no son en la misma categoría no hay comparación entre ellos como dice en 1 Corintios 15 y 40 y hay cuerpos celestiales ...y cuerpos terrenales... ...pero uno es la gloria de los celestiales... ...y otra de los terrenales... ...y entonces... ...esa primera parte de este salmo... ...habla acerca de la gloria de Dios... ...y en el primer versículo vemos... ...como esa declaración sumaria... ...un resumen, la conclusión... ...oh Jehová Señor nuestro... ...cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra... ...y podamos imaginar o pensar... pues, en, ...por la segunda parte... ¿no debería, de, debería decir al final, oh hombre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra? No, porque también la gloria de Dios no se puede comparar a la gloria del, de, del hombre. Por eso dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. También cuando miramos la gloria del hombre. ¿Y por qué es así? Porque es Dios en versículo 4, que piensa en el hombre, que tiene memoria en el hombre. Es Dios, en versículo 5, que ha hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Es Dios, en versículo 5, también que ha coronado al hombre de gloria y honra. Y es Dios, en versículo 6, que ha dado dominio al hombre. Y el hombre sí, también quiere tener gloria y quiere ser como Dios. Pero la Biblia nos dice, en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no obstante, aún con la gran diferencia que existe entre Dios y el hombre, y entre la gloria de Dios y la gloria del hombre, todavía es verdad que Dios ha dado mucho honor y mucha gloria al hombre. Hasta ahora hemos visto la grande gloria de Dios y la gloria del hombre que es nada comparado a Dios. Pero Dios da gloria a los hombres. Y creo que ese es el principio de este salmo. Que Dios se deleita en exaltar los que son pobres y débiles y pequeños y desamparados. Estamos hablando de una gloria de Dios que, se, que establece fuerza de los débiles. Y ahora vamos a regresar al versículo 2. Porque eso es lo que vemos ahí, versículo 2, Salmo 8:2. De la boca de los, de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y al vengativo. ¿Qué es más débil que un bebé humano? Pues quizás piensas, pues un bebé de animales, pero no es así. ¿No? Los bebés de animales nacen, son fuertos, fuertes. Muchos también el mismo día que nacen ya pueden andar. Pues, um, no sé, Saptiel, como Luna, ¿qué, ¿qué puede hacer Luna? Ya sabe, levantarse y ir al baño, o cambiar su pañal, o comer, ir al refri, buscar algo para comer, ¿no? Nada, solo está allá y creo que sí grita, pero no sé si uno eso puede hacer pero son tan débiles necesitan nuestro cuidado por todo por toda la vida necesitan cuidado hasta que crecen y son unos años más, más, más grandes Dios usa lo que es débil y despreciado para vencer a los poderosos dice ese versículo también para vencer a sus enemigos Dios usa lo que es tan débil no sé, si pensamos en el mundo de hoy pensamos, pues, los poderosos malos, quizás pensamos en Putin, y lo que está haciendo con guerra ¿Quién, ¿quién puede impedir a Putin de seguir así de hacer malas cosas, de matar a gente? ¿un bebé puede hacerlo? hagamos una, un encuentro con Putin y un bebé, y eso va a callar a hacer callar a Putin no, no lo creo, pero para Dios eso aún eso no sería imposible Porque nada es imposible con Dios Este versículo Que hemos leído en versículo 2 Fue cumplido literalmente En la historia En la historia de Jesucristo El próximo domingo Vamos a recordar Domingo de, de Rama, Ramos En este día Pueden ver conmigo En el Mateo 21 Esta historia Lo que pasó este domingo. Jesús ha venido hasta Jerusalén. Y leemos en Mateo 21, versículo 14. Mateo 21, a partir del versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Pastor Jack Musker dice la gloria y el poder de Jehová no solamente son manifiestos en cosas grandes como la tierra y los cielos, pero también en cosas pequeñas y débiles, como lo que viene de los de las bocas de niños pequeños. En los días de Jesucristo los líderes del pueblo rehusaban reconocerle como el rey prometido. Por eso Dios usaba las bocas de niños para alabarle como esto entonces aquí pues en el salmo 8:2 nos dice de la boca de los niños y de los que maman o sea, estamos pensando en bebés eran literalmente bebés en la vida cuando Jesús pasaba con, en, en el asno estaban gritando a Jesús dando alevanza a Jesús eran literalmente bebés o es figurativamente que quiere decir que no son hombres sino son niños pequeños Quizás es figurativamente, pero no necesariamente yo creo. Porque acuérdate que no es tan difícil para Dios hacer que bebés canten alabanzas a Él. Y si crees que sí, pues Jesús dijo que no es difícil para Dios que aún las rocas pueden cantar alabanzas a Él. Y solo porque un bebé todavía no puede expresarse en palabras y tú no puedes entender lo que quiere decir eso no quiere decir que el bebé no está expresando un significado como él puede y que Dios no entiende esta, esta expresión de los bebés pero aquí también cuando dice los que maman pues son no necesariamente solo bebés porque en este tiempo de Jesús los que maman eran, eran los bebés y también los niños hasta tres años entonces, con tres años, sí, tú puedes hablar, tú puedes entender poquito. Quizás también podemos decir que literalmente eran esos que maman, que también tenían tres años y también unos otros más grandes. Y estos niños están cantando y dando alabanza a Dios. El Salmo 8 es acerca de Dios. Y viene Jesucristo y los los niños alaben a Jesucristo como a Dios. Y es correcto, porque en Hebreos 1.3 leemos el cual, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es Dios y por eso él acepta la alabanza a Dios cuando ha estado a sí mismo. Pero la reacción de los sacerdotes y las escribas, ellos, ellos eran enojados, indignados. Vemos en versículo 15 de Mateo. Um, y preguntan a Jesús, ¿hoy estás oyendo esto lo que dicen? Hacen, tan quieren decir, hacen que se callen porque no es correcto. Pero Jesucristo dice, sí, yo lo oyo, yo lo escucho. Escucho sus alabanzas, excepto sus alabanzas. Ellos están alabando a mí como a Dios. Y después también los sacerdotes, seguramente también sabían cómo continúa este versículo, porque Jesús citaba solo la primera parte del de, de, eh, Salmo 8:2. De la boca de niños, de los niños y los que maman for, fundaste la fortaleza o alabanza pero sigue este versículo, dice a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y el venjativo y con eso también aunque Jesús no está diciendo eso, ellos saben este contexto y saben que Jesús está diciendo que ellos son los enemigos de Dios y qué pasa entonces cuando eso pasa los, 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 um, los niños canten alabanzas a Jesús como a Dios. Entonces lo que pasa es que los um, después de eso los sacerdotes y los escribas se callan. Se, son silenciados. Como dice aquí en el, el en versículo 2 uh, del Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo no escuchamos más respuesta de los um, es escribas y los sacerdotes. Son callados. Este Salmo está cumpliéndose en este mismo momento cuando Jesús está hablando a ellos. Este Salmo también no solamente fue cumplido en un evento en la vida de Jesús, sino también fue cumplido en toda la vida de Jesús, en toda su persona el Salmo 8 también como los otros Salmos es acerca de Jesucristo ese es lo que el autor de Hebreos nos dice, vamos a Hebreos capítulo 2 Hebreos 2 los versículos 5 a 9 ahí hay otra ocasión en el Nuevo Testamento donde el autor está citando las palabras del Salmo 8 está Diciendo el autor de Hebreos que estas palabras se refieren a Jesucristo. Hebreos 2.5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero hay, alguien testificó en cierto lugar, que sabemos cuál es ese lugar, diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste sujet, sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos. Aquí dice que no solamente es el hombre que Dios hizo y poco menor que los ángeles, también Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino en toda su gloria. Él vino como un bebé, un bebé humano, débil, pequeño. Y cuando vino a Jerusalén, no vino en un caballo como un rey, sino en un asno, humilde. Y así como el hombre fue hecho menor que los ángeles, así Jesucristo se hizo menor, como los hombres, menor que los ángeles. ¿Por qué hizo Jesucristo eso? leemos en Hebreos 2, 9 para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Jesucristo se hizo hombre para morir en tu lugar y en mi lugar para que tú no tengas que morir más que puedes tener la vida eterna eso es cuanto tanto cuanto Dios piensa en ti cuánto Él tiene memoria de ti cuánto Él se cuida de ti ¿Y qué era el resultado de eso? Jesucristo murió, el resucitó, Él venció la muerte, venció el diablo, venció el pecado y ha cumplido la salvación para todos que creen en Él. Y Él ahora está exaltado. Él está coronado de gloria y honra. Y mientras Satanás todavía está rondando y personas todavía están viviendo en rebelión contra Cristo... Pronto todo será sujetado bajo las pies de Jesucristo. Vemos este principio de la humillación y de la exaltación de Jesucristo también en Filipenses 2, los versículos 5 a 11. Si quieren ir allá conmigo, Filipenses 2, 5 a 11. Allá pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre... para que en el nombre de Jesús... se dobla toda la de los que están en los cielos... y en la tierra... y debajo de la tierra... y toda lengua confiese... que Jesucristo... es el Señor... para la gloria... de Dios... vemos este también... este principio... como Dios... usa lo que es débil... un... Jesucristo que se hace bebé... que muere en una cruz... Él usa ese para vencer... a sus enemigos y hasta establecer fortaleza y alabanza y gloria para sí mismo. Pero este principio también podemos ver en nosotros, en ti y en mí. Porque si tú quieres participar en la gloria de Jesucristo, tú necesitas primeramente humillarte para ser salvo. Lo vemos en Mateo 18, 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tú necesitas reconocer primeramente que tú eres pecador, que necesitas a Dios, que tú no puedes llegar al cielo por tus propias buenas obras o lo que tú eres, que tú eres tan débil, tan necesitado como un bebé que no puede hacer nada para su salvación. Tú necesitas que Dios te salva. Y también si quieres ser usado en el reino de Dios, en la obra de Dios también, tú necesitas ser débil, necesitas humillarte como un siervo Leemos en Mateo 20, 25 Entonces Jesús, llamándoles, dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoran, enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos nosotros somos todos débiles no somos poderosos grandes, somos débiles pero Dios nos usa en nuestra debilidad con todos nuestros fallos Dios quiere usarnos aún al apóstol Pablo pensamos él era pues, este héroe tan grande, poderoso, él también sabía que él era débil. Leemos en segunda de Corintios 12, que él tenía una debilidad, que no sabemos lo que era, pero él dice, 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me en, enaltezca sobremanera. Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Bás, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, eh, enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú correctamente crees que Dios te ha hecho y dado mucha gloria, imagínate cuán grande sería la gloria en el cielo cuando estás con Jesucristo en los cielos. El apóstol Pablo dice que no podemos imaginar cuán grande sería la gloria en los cielos comparado al sufrimiento que, que tenemos aquí en la tierra. Los cristianos, cada persona que pertenece a Cristo, ellos van a juzgar al mundo y también a los ángeles, nos dicen 1 Corintios 6. Los cristianos van a reinar junto con Jesucristo. Apocalipsis 3.21 dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y casi hasta el al final de la Biblia en Apocalipsis 22, 5 leemos, No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos ¿Cómo relata la gloria de Dios a la gloria del hombre pues hemos visto la gloria de Dios es mucho más grande y la gloria del hombre solo es un regalo recibido de Dios la gloria de Dios también se muestra en cómo él usa lo que es débil Aún humanos débiles como nosotros. Para hacer algo grande. Y quiero leer un versículo más. Es de Corintios 1, 26 a 31. Unos versículos más. Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Por eso, reconoce tu debilidad y gloríate en tu debilidad, y gloríate en tu Dios. Cuando miras a los cielos, da gloria a Dios que ha creado. Todo eso. Y cuando mires el mundo y al hombre, da gloria a Dios, que es el dador de la gloria del hombre. Toda la gloria que tú tienes viene de Dios y debe ser devuelto a Dios. Romanos 11:38 38, 36 dice: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria del hombre es dar gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, somos asombrados de cuán grande tú eres, que cuán bueno tú eres con nosotros. Somos asombrados de tu gloria y también como tú piensas en nosotros. Y queremos ahora unirnos a las palabras de David Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén.